0: Ausbleibender Regen, zu viel, zu viel zu wenig Schnee in den Alpen, niedrige Grundwasserspiegel und Wasserstände in den Seen. Das, was sich gerade in mehreren europäischen Ländern zeigt, von Italien über Frankreich und Österreich, das könnte sich zu einem schlimmen Jahr der Dürre entwickeln. Immer mehr Gemeinden rufen schon jetzt zum Wassersparen auf, in der Schweiz zum Beispiel oder rund um den Gardasee. Und auch bei uns in Südtirol hat es über den Winter vereinzelt Situationen gegeben, die wir bisher nur von heißen und trockenen Sommermonaten bekannt äh, gekannt haben, wo Feuerwehren mit Wassertanks ausrücken, um die Bürger mittrinken. Wasser zu versorgen. Wie kann man sich besser auf solche trockene Perioden vorbereiten? Das fragen wir jetzt Thomas Sinona, den Direktor im Amt für nachhaltige Gewässernutzung. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Herr Sinona, in Südtirol gibt es Gemeinden, die einfach geografisch betrachtet weniger Trinkwasser zur Verfügung haben und solche Gemeinden, die aufgrund der Gegebenheiten besser dastehen. Wie unterscheiden sich diese Gebiete?
1: Ja, die Gemeinden, die mehr Wasser zur Verfügung haben, sind auf alle Fälle die, die sich in den Talniederungen befinden, weil sie dort eben aus den äh, Talfüllungen äh, das Wasser emporpumpen können, während hingegen Gemeinden auf den Hochplateaus natürlich kleinere Einzugsgebiete haben, beziehungsweise wo das Wasser eben oberflächlich relativ rasch abfließt und wo wir keine Sedimente haben, die sozusagen das Regenwasser oder vor allem auch das Schmelzwasser einbunkern können und aus denen dann eben über Quellen das Wasser entnommen
0: werden kann. Wie kommt es aber dann so weit, dass vereinzelt kleinere Fraktionen mitten im Winter von der Feuerwehr mit Wassertanks versorgt werden müssen? Ähm, Im Winter
1: ist es so, dass äh, aufgrund der Schneefälle kein Wasser in den Untergrund infiltriert und dass natürlich dann nach Weihnachten äh, vielleicht die äh, Quellen etwas nachlassen können, weil sie eben keinen Nachfluss mehr haben von der Oberfläche. Und dadurch kommt es zu einem ganz natürlichen Abfall der äh, Wasserverfügbarkeit in den Quellen und gleichzeitig kann es natürlich sein, dass durch eine verlängerte Saison, wie wir sie zum Beispiel heuer auch hatten, äh, hier der Bedarf an Wasser doch immer noch relativ hoch bleibt und dadurch natürlich sich ein Defizit äh, dadurch ein Defizit entsteht. Das ist beispielsweise in Primajur der
0: Fall oder auch in Kastelroth? Also
1: das kann dort der Fall sein. Äh, wo eben der Bedarf immer noch relativ hoch bleibt und eben die Quellen ganz natürlich Wasser nachlassen. Heuer war es natürlich so, dass wir relativ wenig Niederschläge hatten und dadurch natürlich dieser Effekt verstärkt auftritt.
0: Wie ist die Trinkwasserversorgung in Südtirol generell aufgestellt?
1: Generell muss ich sagen, oder kann ich sagen und darf ich sagen, dass die Trinkwasserversorgung sehr gut aufgestellt ist. Die Gemeinden sind immer nach und nach. Wir bekommen immer wieder neue Projekte für neue Speicher, für den Umbau von Speichern. Äh, und auch äh, die Instandhaltung wird äh, sehr gut vorangetrieben. Zudem muss man sagen, wir haben 700 äh, Trinkwasserschutzgebiete, die äh, also garantieren, dass Wasser äh, auch in Zukunft äh, geschützt bleibt, Trinkwasser geschützt bleibt und zwar nicht nur in der Menge, sondern eben auch in der Qualität. Diese Trinkwasserschutzgebiete sind im Bauleitplan eingetragen und wo äh, dort herrschen dann besondere Vorschriften eben zum Schutz des Wassers. Und diese Trinkwasserschutzgebiete nehmen immerhin 11 Prozent der Landesoberfläche ein.
0: Nun wurde vergangene Woche zwischen unserer Provinz und der staatlichen Aufsichtsbehörde für Energieversorgungsnetze und Umwelt, ARERA, ein Einvernehmensprotokoll zur Trinkwasserversorgung unterzeichnet. Diese dieses Abkommen hat vor allem autonompolitische Gründe, auf die wir jetzt nicht näher eingehen. Aber im Zuge dessen wurde unter anderem angedeutet, darauf zu achten, dass Wasserverluste vermieden werden sollen in Zukunft. Ist das Wasserleitungsnetz sanierungsbedürftig?
1: So wie alle Infrastrukturen ist natürlich auch das Wassernetz, Wassernetz zu sanieren. Es hängt dann ganz von den einzelnen Leitungen, von den einzelnen Gemeinden ab wann sie diese Sanierungen machen. Wenn es natürlich notwendig ist, sind diese Sanierungen äh, zu machen. Es gibt heute immer mehr Systeme, die eine Überwachung der Verluste ermöglichen, über Druckmessstellen, wo man eben spezifische Druckabfälle im Netz äh, messen kann, wo eben dann auch auf Leckagen äh, geschlossen werden kann und wo dann eben die Leitungsnetze entsprechend ersetzt bzw. saniert werden müssen.
0: Am vergangenen Freitag bei der Unterzeichnung des Abkommens hat es auch geheißen, künftig mehr Wasser speichern zu wollen. Kann man das überhaupt? Äh, Im
1: Bereich Trinkwasser ist natürlich das Speichern von Wasser problematisch. Wir wollen ja alle ein äh, frisches Trinkwasser. Niemand möchte ein abgestandenes Wasser trinken und äh, das hat auch einen sanitären äh, Grund, denn äh, länger stehendes Wasser kann natürlich verkeimen und dadurch können natürlich Bakterien sich im Wasser anreichern. Deswegen ist es so, dass eben die Speicher nicht zu groß gebaut werden dürfen äh, und äh, dass das Wasser innerhalb des Speichers ordentlich schwanken muss. Das heißt, in der Früh, wenn wir alle Zähne putzen oder duschen, dann haben wir natürlich einen höheren Bedarf. Das Wasser sinkt im Speicher und es füllt sich dann in den Morgenstunden wieder auf durch die Quellschüttung oder durch die Bun aus dem Grundwasser und dadurch ähm, muss dieser Speicher eben richtig und korrekt dimensioniert sein. Ähm Ansonsten gibt es natürlich Möglichkeiten, Wasser zu speichern. In Südtirol haben wir nur einen einzigen solchen Speicher, einen Oberflächenwasserspeicher, wo das Wasser allerdings aufwendig abgereinigt werden muss. Und äh, das ist jetzt eben nicht unbedingt der Fall, den wir in Südtirol
0: wollen und brauchen. Also Trinkwasser muss äh, weiterfließen, damit es die Qualität beibehält. Inwieweit ist dann die Erschließung neuer Trinkwasserspeicher sinnvoll?
1: Das Erschließen neuer Quellen kann in Fällen, wo effektiv der Bedarf gestiegen ist oder wo eben Quellen nachlassen, das können auch ganz natürliche Phänomene sein, auch bei Erdbeben zum Beispiel, können Quellen versiegen, kann das notwendig sein. Das hängt jetzt ganz von den örtlichen Gegebenheiten ab.
0: In Rom wird es heute ein erstes Treffen äh, des Interministeriellen Ausschusses geben, um über einen Wassernotfallplan zu beraten. Gibt es nicht schon so etwas? Ähm,
1: jede einzelne Gemeinde muss einen Wassernotfallplan haben, wo sie eben äh, genau äh, plant, welche äh, Maßnahmen getroffen werden, im Fall auch nur von ganz Einfachen äh, Rohrbrüchen, wo natürlich, wenn eine Zuleitung äh, bricht, dann natürlich die ganze Ortschaft ohne Wasser ist. Und hier muss natürlich dann ein ähm, momentaner äh, Einsatzplan äh, zur Verfügung stehen, damit mhm. eben solche Gebrechen äh, saniert werden können. Und bei Trockenheit? Und bei Trockenheit äh, ist natürlich immer äh, die Problematik vor allem die, dass äh, gerade bei hohen Temperaturen der Wasserbedarf bei uns steigt aufgrund der Bewässerungstätigkeit in den einzelnen Gärten. Und hier sind sicher die ersten Maßnahmen jene einer Verordnung durch den Bürgermeister, der zum Wassersparen aufruft. Und hier werden dann diese überflüssigen oder sagen wir, Luxusnutzungen ähm, dann eben eingestellt und dadurch kann man sehr viel Wasser sparen und dadurch kann man natürlich auch über die Runden kommen bei größeren Tricks Trockenheiten.
0: Also ein behutsamer Umgang mit der Ressource Wasser bleibt das Gebot der Stunde nicht nur, wenn es trocken ist, sondern eigentlich das ganze Jahr über. Thomas Senona vom Amt für nachhaltige Gewässernutzung. Vielen Dank für den Besuch im Frühstücksradio und für die vielen Informationen.
1: Danke Ihnen.